1: Boom! Boomile annab hoogu SEB Bank. Tere päevast, tead kukku
2: raadikuulajad! On kolmapäev 18. oktober ja Eetris läheb maandusade Puum. Nagu alati toome heade raadikuulajate nii põnevaid maanduse ettevõtlusuudiseid laajast maailmast. Saate ühdendena Oit Pärna ja Raivo Vare. Algatuseks räägime epakindlusest maailma ja arutame selle üle, kas riikide rekordiline võlakoorem on meid uude finanskriisi vedamas.
0: Kõigi meie meeli praegu paneb muretsema Palestiinas ja lähisidas toimuv sõjaline tegevus. Meie räägime ka sellest natukene teise nurgalt. Räägime Palestiinas startupi maastikust ja sellest, mis on selle sõjakontekstis sellega juhtumus.
2: Ja vaatamata suurele sõjale siin ja seal, puumivad maailmas jätkuvalt supervõltsinguid. Arutame selle üle ja arutame ka selle üle, kuidas siis ööstus on nendele vastu võitlemas.
0: Natukene ikka äid uudiseid ka, sellepärast, et maailma roheinvesteeringud jätkavad kasvamist ja on tekkinud lausa sellised spetsiifilised inimgruppid, kes selle nimel teevad ka kodustööd. Ja
2: kergem põllumandusuudist tuleb meil ka, nimelt on siis 35-aastane banaaniku ning ka poeg saamas uueks Ekvadori presidentiks. Tänaseks külaliseks on meil Erki Niitlan, Eesti turvalidu Kliima- ja Keskkonnanõunik ning Määinsener. Oleme puumieitris ja nagu lubasime siis algatuseks räägime ebakindlusest maailmamajandusest ja arutame selle üle ka siis rekordiliste tasemetele kündiv maailma erinevate riikide võlakoorem võiks kuidagi meid uuse uude finantskriisi vedada. No Raiva, mis arvad?
0: No ega tegelikult meil on seebi asjane jut on siis panga. S Svenska, Enskilda panga värskest uudisest, ülevaatest õigemini selle kohta, et maailmas üldiselt on asjad keerulised ja tegelikult ollakse natukene olnud ka pessimistlikud juba enne on isegi öeldud, et see, mis praegu toimub, oli kõige ennustatum nii-öelda äh, äh, raske majanduslik seis, kuid probleemiks on siiski see, et tegada päris ühtlaselt ei jaotu. Eraldi teema on see, mis toimub USA's Ja eraldi teema on see, mis toimub Euroopas. Ja tegelikult tuleb öelda, et USA's ei anna järele ei-inflatsiooniga majandus, aga euroalal on juba pikemata aega näha majanduse nõrgenemist, aga inflatsioon samuti ei taltu. Nii et tegelikult ütleme siis niimoodi, et USA läheb veel majanduses enam-vähem. Hiina värsked andmed, nagu me teame, tulid on tegelikult isegi natuke parem kui analüütikud ennustasid pilt, aga Euroopas on üldiselt surutis veel, veel sel ja ka isegi mingil määral järgmisel aastal peaaegu, et paratematus.
2: No, mis on huvitav, see asi on nagu selline kõige nagu oma olemuselt. Ta pole nagu klassikaline majanduskriis, et on nagu mitu kriisi korraga, eks? Ja seal taga siis kumab nagu see riikide võlakriiseks. Et, et no riikide tänane see rekordine võladase, kõrged intressimäärad siis rohepöörde kulu, mis on tegelikult riikide kraasti paljuski suurenevad pensionikulud, rikkad riigid kõik vananevadeks. Et, et kõik võimalikult poliitilised ebakõlad eba asjad on, no, kogu ütleme, populismi kasv nii pea kui no, riik peaks kuskilgi kohapeal oma nagu, poliitilise lubaduse või raha pakkumist tagasi tõmbama või, või siis mitte nii öelda, riigi kulusid tagasi tõmbama mitte nii palju laenu võtma või võlakirja emiteerima. Kohe on tegelikult tänaval siis populistid, kes lubavad kõike siis nagu parandada eks ole, nii ja, ja, ja nii edasi. Et see on kõik tegelikult no, selles mõttes selline arkseis ja võimalus suureks majanduskriisiks. Et, et ja nüüd kaugel me selle oleme ja kuidas sellest välja tuleks, kas ikkagi lõpuks hakkate sellest uuesti välja trükkima, mis jälle tähendab seda, et raha odavamaks minekut on ju just nimelt seda tõttu, et ma võtsin ette IMF-i numbrid no, riikide võlgadest, et siin on hunnik riike, kelle võlad on suuremad kui nende SKP, ehk siis kogu majanduse maht aastas kokku on suurem kui riigi võlga on ju. Noh, nüüd, kui sa peaksid ainult seda võlga teenindama, ju, siin Saksamaal vist 40 miljardit aastas, on ju, eks, et selle võla teenindamise hind, nii peaga, kui interest tõuseb, läheb kallimaks ja siis ongi sellasemine, et riik kuhugle investeeriks või, või kellegi, ma palkad, tea, palkatast, tegelikult teenindatakse võlgu, on ju, ja noh, see, hästi lihtsalt on sinne võlga juurde võtta, eks.
1: Tegemist on nagu sissejuhatusega ka ideaalsesse tormi, et ühelt poolt kõrgete intressidega me tõmbame investeeringud kinni ja me näeme seda ju siin Eestis ka tegelikult, et väga suured projektid, võtame kas või meie taastuvenergiaprojektid ja nii edasi, on läinud niiksele, ütleme siis ettevaatlikule kursile, teiselt poolt inflatsioon sööb kodutarbijate elatustaset ja, ja kui investeeringud ei tule, siis noh, töökohad kiduvad ja nii edasi, et, et üks probleem võimendab teist. Ja huvit on see, et üks asi, kui me räägime nagu tänasest hetkest,
2: eks ole? Nüüd? No tänasel hetkel on Ameerika ühendrikide välis võlg 110% SKP-st, inglastel 100% täpselt SKP suurune, jaapanlastel 214%. Ehk siis ja jaapan, kui ma vaatan noh, graafikuteks, millal see Jaapani võlg hakkas näiteks Ameerika ühendrikide või näiteks Itaalia võlast ette minema, see aasta 2000 kuskil. Ja Jaapan on selles mõttes hea makett, mis juhtub arenenud maailmaga nii-öelda
0: paarikümne aasta pärast. Aga seal Nimelt... on üks vahe. Jaapanis on sise võlg. Sise ei ole sise ja. ja see teeb. Esimene on sise
2: võlga. Võlga on vaja võtta seda tõttu, et, et lihtsalt seda eelarvet tasakalus hoidaks. Ja lihtsalt Jaapan on vananenud kiiremini kui arenenud maailm. Lääne-Euroopa ja Ameerika ühendriigid ja Kanada. Mis tõttu see me jõuame Jaapani vanaduse tasemetele järgi ühiskonnas või. No, ütleme, Eks siis ja vähemaks üle peetavad on rohkem, me Jaapani tasemele mingi paarigi aasta pärast. Eks siis me täna, vaatates täna, Jaapani välis võlga 200% skp Euroopa riigid on 200% peal, ma pakun välja ka 10-15 aasta pärast. Ja no. küsimus, kust see võlg võetakse üks, mis on selle võla teenindamise hind, on kaks on ja mis juhtub euro või või, või no, US dollariga võibolla lihtsam, aga mis euroga juhtub?
0: Ei ole sugugi lihtne, sest USA's toimuv sisepoliitiline võitlus praegu on ka selle ümber liikunud ja seal on oponentid vabariiklased juba öelnud, et praeguse kursi jätkumisel, teatab, pärast seal on vaidlus riigi võla nii-öelda laegasatamise osas. Praeguse kursi jätkumisel jõuavad nad 25 aastaga, jõuavad 150 pluss protsendine skp riigi võlaga. Aga jutt on ju, tuletage meelde maailma suurimast majandusest ja SKP-st, nii et see number oleks täiesti augardust. No,
2: Amerikööndrikide maksed kasvavad 2033. aastaks, siis tänaselt 2,5% SKP-lt 3,6 peale ja aastaks 2053 6,7% SKP-st.
0: No praegu see seisuga on ju suurim juurde kasv toimunud intresside kasvu arvelt on ju ka arenenud majandustel just samal põhjusel, võla summa on niivõt suur, intressid jooksevad tasapisi üles ja need numbrid on augartust äratavad. Mõelge ma sellele, et arenenud riikide juhtgruppi poolt on võla, võla nii-öelda summad kasvanud kümne triljoni, te kuulsid õiget numbrid, kümne triljoni. Dollari võrra ja see, aastas. aastas ja see tuleb kuskilt ju see raha leida ja, ja eks see lõpuks korjatakse ikka ei kuskilt mujalt kui tarbijatelt, kui inflatsiooni kaudu, raha kaudu ja need as. Jah, ja 80% sellest
2: kõigest on tulnud siis arenenud maadest. On et kui me siin taustaks paneme noh, kogu see rohepõrde taustal oleva seda, et maailmas saavad ressursid otsa, siis tegelikult agu annavad alla just nimelt et arenenud riigid oma nagu tarbimise ja mitte tagasi tõmbamisega ja, ja, ja teisi sõnu siis selle maailmanhukatusse viimisega. Vaatamata sellele, et on vastu see maailma rohe kongress on ja siin jällegi arutatakse suured juhid, kuidas me siis oma, no, seda maailma säästame, aga suur osa sellest kulutamisest tehaks arenenud riikides ikkagi jätkuvalt.
1: Ja et kui nalli naljaks öelda, siis meile ka ju kogu aeg nii -öelda, poliitiliselt käiakse ette loosungeid, et peame olema järjest efektiivsemad ja paremini tegema, et noh, kui selle loosundi jätkata, siis põhimõtteliselt ega seal see lahendus ongi ainult, et paraku seda efektiivsust noh, nii -öelda, tehnoloogias me täna veel ikkagi ei näe, et selliseid numbrid ära teenindada.
2: Aga lähme siit edasi Palestiinasse ja me oleme arjunud Palestiinast rääkima nende konfliktiga Iisraelis ja nüüd Hamassis, Hamassi algatatud see, see sõda või, või, või siis terrorirühmituse rünnak Iisraelile on viinud siis selleni, et, et kaasa sektor maa tasa ja aga, aga me vaatame otsa sellele asjale startup sektori vaatavinklist ja kui arvestada, et Iisrael kõrval on rahvusvaline start nation maailmas, kõige suurema konsentratsiooniga start inimese kohta, eks ja Iisraelis palju on 10 miljonit inimest või? Noh, noh, Palestiinas on viis lähes viis on. Ehk siis tegelikult üks asi, et on Iisraeli kõrval juba, see mõjutab selle arengute. Ehk siis seal on tegelikult start-up sektor täiesti olemas. Seal on mitmed ühendrikide päkkitud sellised keskused, kas siis A koolitavad, nii kas siis koodikirjutajaid või, või, või pakuvad siis nii-öelda sellist start-up haabi teenust või sellist kogukonna teenuste ühte piltima nägin, kus selline kogukonna keskus on maa tasa tehtud mis on ka mingite toonurite abiga ehitatud, et, et selles mõttes on huvitav, mida huvitav aga valus ja kuna nad enne tuli raske seda startup vaatamata kõigele soodsatele asjadele maailmas ümberingi, Israelil kõrval olekule, et kus oli ikkagi elektrit nagu neli tundi päevaseks, et kuidas sa siis nende arvutitega seal nagu IT-asjade IT teedeks, ometi nad sai tehtud. Aga täna on ehk ütlevad, et, et need kohad, kus need keskused on olnud, on tegelikult maadasa või vähemalt on sealt inimesed ära kolinud.
1: Minu enda uudiste valguse samastas see, et kuigi seal oli välja toodud numbreid, kui palju on siis sellesse piirkonna tehnoloogia startupidesse investeeritud, et noh, need on seal kaheksa kohalised numbrid ja nii edasi, siis Üldiste tehnoloogia investeeringutega on ju see tegelikult ikkagi kõmes, et selle väga väikese raha pealt on sealt suudetud saavutada tohutu võimendus, mis näitab selle piirkonna potentsiaali.
0: Ja, kus juures veel üks huvitav detail, eriti praeguses sõja kontekstis, et väga tihti ei ole ta mitte ainult Iisraeli kõrval, vaid ka Iisraelist on inimesed otseselt seotud nende asjade organiseerimisega ja korraldamisega, on ka nii-öelda omanike poole peal või korraldajate poole peal, nii et see pilt on palju kirjum, ja kus juures mitte ainult sektor, vaid ka. Lähnekallas, Jordani jälle, Lähne kallas on mängus ja on ka suured firmad nagu Amazon on nagu Microsoft on sinna päris palju investeerinud näiteks sellistesse koodikirjutajate kogu, kogumitesse, nii, nii neid koolitades kui ka neid kasutades ja see kõik on nüüd korraga nagu kokku kukkunud ja, ja see tegelikult, mis veel tõmbast ajal on geopoliitiline teema, tohutult viimasel ajal väidetavasti on sisse liikunud Saudid, kuna Saudid sooritavad tehnoloogilist hüpet siis neil on vaja hästi palju IT tuge ja, ja nad on leidnud üles just nimelt palestiinlased kui üks ressurssides selle jaoks. Ja, ja nüüd on see ka kõik nii-öelda kokku, kokku varisenud nii et, nii et tegelikult tagasi on väga suur seda enam, et nagu me teame, valdavalt on ju selle valdkonnaga seotud noored inimesed, aritumad inimesed, See tähendab, et sealt toimub eksoodus, ka selles loos kirjeldatakse, kuidas inimesed üritavad sealt põgeneda veel ja ehk siis tegelikult ütleme niimoodi, et see tulevik muutub selle võrra seal ka tuleb, tumedamaks.
2: Kaks repliike sellega sõuses, et kui hea raadio kuulaja arvab, et palestina seitada, eelatakse nagu savionnides või midagi, see on tegelikult täiesti normaalselt. Kui kus ma vaatan siia ühte, ühte, ühte start kaasas Kaasa Skykeaks, on selline startup Haab, no, näeb välja täpselt nagu meie lift 99. eest, inimesed ka enam -vähem samasugused, et selles mõttes, et ütlame, see start ökosüsteem on selle arenud samamoodi nagu meilgi, ütleme ümbering infrastruktuur väljarutud, see voolukättesaadavus oli, oli tegelikult okei, okay, aga nüüd on täna nagu ta onneks, aga mis on võib-olla hea selle asja juures on see, et, et, et see seltskond läheb tegelikult kuhule mujale ja teeb edasi. Et kui sa kuskil oma arvut ikkagi neti saad, et asjad on serverites, eks siis need ettevõtted tegelikult jätkavad. Aga nad ei jätka selle kohaliku kogukonna elavadamist ja, ja kasvatamist paraku ja see on selle no, nädalase sõjavili. Aga teeme siia väikese pausi ja tuleme Boomisaataga tagasi.
1: Boom!
0: Boomile annab hoogu
2: SCB Bank. Lähme edase maandussaatega Puum saateüüd on täna Raiva Vare ja Võtt Pärna ja külas on meil Erki Niitla on Eesti Turbaliidu kliima ja keskkonna nõunik. Räägime edasi supervõldsingutest, siis toodetest, mis on siis järgi tehtud ja millede turumaht maailmas on üle poole triljoni dollari. Ja, ja need feigid või need võlsingud lähevad üha targemaks, poolt siis moedööstus vastu on püüdmas siis kasutada tehnoloogiat, teisintelekt ja kõike muud, et siis selle vastu võidelda. Ja kui te ta tahad ise selles võitlemises ekspertiks saada siis ja kuidagi teisintelektiga konkureerida, siis on teil võimalus näiteks 8000 tundi seda asja õppida, siis võib-olla ära tundma näiteks mõne Louis Vuittoni lühna et eristada ära seda võlsingust.
0: Ja aga need 8000 800 tundi ei ole nüüd universaalsed kõikide asjade jaoks, nii-öelda ekspertiisi arendamiseks või ikkagi teatud tüüpi asjade jaoks, nii et kui tahate laia profiiliga ekspertiks hakkata, on veel rohkem vaevane. Täna tegelikult loodetakse väga palju AI-le, loodetakse väga palju tegelikult tehnoloogilistele lahendustele, mis kasutavad ära ka blokkiahelaid, Või näiteks teisi tehnoloogeid, ja selle eesmärk on tegelikult tekitada nii-öelda võldsijatele täiendavaid raskusi. Aga me teame juba näiteks rahatähtede võldsimise ajaloost, et üks kõik, kui kavaleks ei lähe riigid oma raha trükkimisel, ikka leiduvad kuskilt sellised inimesed, kes suudavad ka sellest takistusest, mis hetkel on uusasi asi üle saada ja seda raha trükkida. Ja siin on ju tegu rahatrükkiga. Ot nimetas numbrit pool triljonit. Üks teine number, mis on ka esile toodud, on see, et üle 6 protsendi brändi turust on tegelikult võldsingu tinnanguliselt. Ja see on juba väga palju. Ja kui
2: kokku on tööstuse ja kellade kõige sellega seotud, omakorda 60%, et see on tohutu asja, mahteks. Ja nüüd, seda teisintellekti treenitakse siis ühele teisel viisil neid asju ära tundma. Aala Shanelli rahakoti õmblused näiteks, et, et millised on õigesti õmmeldud või, või mitte. Isegi
0: mida ainult õmblused, vaid see niit, millega õmblused teaks, kuidas see niit on tekitatud. Isegi sellest on võimalik vahet, vahet teha. Ja no
2: ajatempli ka sidumine, toodete sidumine, et sul see autentsus on võimalik kui sa seda kotti näed, mis on ka nagu üsna lollikendel asi. RFID ja kõik sellised asjad,
0: kiibistamised nii hästi ei tööta. Aga muuses huvitav on see, et kiibistamised RFID ja muuses ka hologrammid, mis on traditsioonilist olnud vahendiks, on väidetavasti kõik võldsitavad ja juba on sellega probleemid, mis tõttu minnakse nii-öelda järgmisele tasandele tehnoloogilist.
2: No jah, võldsitsud kaupadaturg on rohkem kui triljon dollarit, panime poole triljoniga mööda. Et, et päris suur. Päris suur ja mõlemad pidi kõva äri nii nende poolt, kes siis võltsivad kui, kui nende poolt, kes sellest jagu püüavad saada. Ja omaette kategoori on tegelikult siin erinevad sootsiaalmeide võrgustikud, kus tegelikult käib kahepoolen andmine. Ühelt poolt, kus saada, kuidas saada võlsingutest aru. Ehk siis kuidas ostid kaitsta, aga no, teise poolt hakkab minema trendiks ka see, et, et võlsingu, et kus on selle võlsingu kuskil kätte saada, kui see võimalikult autentne on, et siis see on nagu häkkimine, et see on tegelikult äge ka ju, et ei ole niimoodi, et no, vanad õiget kella ei jõudnud ostavasti võlsingu, aga tegelikult see omamoodi võistluseks läheb ja nüüd on sootsiaalmedia kanalid hakkavad piirama seda tüüpi diskusioone, et see rehepapluse diskusioone võlsitud kaupade teemal.
0: Aga samal ajal on tekinud ka selline fenomeen, et lausa tehakse moe showsid, kus on avalikult deklareeritud, et tegu on võldsbrändi moe showga ja, ja see on lihtsalt nii olda, kuidas öelda, tõelda, moekas näidata moodi, mille puhul ma tean, et see tegelikult ei ole õige
1: või on võlds. See näide langeb sellesse kategooriasse, kus siin pakutakse välja, et hakkame korraldama spordivõistlusi, kus topingule ei ole piiranguid, et midagi sarnast, aga teema on selles mõttes mitme, mitut pidi laiem, et selle sama arvuti tehnoloogia arenguga ja nüüd ka loomeprotsessi ju tegelikult on tehisintelligents kaasatud ja tekib siis küsimus, et kellele see looming puu, kuulub. Et, ja selles osas on ju ka siin ka tegelikult huvitavaid kohtulahendeid, kus öeldakse, et see looming ongi vabas, ei kuulugi kellegile. Nüüd küll jah, tehniline teostus võibolla siis kuulub sellele ettevõttele, kes on selle toote loonud, aga, aga need piirid hägustuvad ka mõnes mõttes teiselt poolt. Ja kui selles maailmas midagi stabiilset on, siis on
2: see et mida populaarsem on toode, seda rohkem seda võlsitakse. Ehk siis see turg kasvab mõlemalt poolt korraga. Aga heid uudiselt on maailmas veel, et nimelt on siis, kui muu maailma, maailma majandusega lähevad asjad, nagu nad lähevad, nagu me siin arutlenud, just oleme natuke tagasi, siis maailma rohe investeeringud on jätkuvalt kasvanud. Kasva maas, ühelt poolt jah, see survet jällegi nendele riikidele, kes teatud tüüpi roheinvesteeringud subsideerivad või neile peale maksavad, aga üleüldises plaanis on kasvama see kasvamas ja kui siin vist viimas aasta investeeringuid vaadata, siis näiteks rohe energeetikaga seotud projektidesse pandi üle maailma rohkem raha kui pandi fossiilsete kütuste Ka seotud see on esimest korda. Ilma oli
0: see suhe enam tasakaalus või natuke ülekaalus fossiilid, aga nüüd on see suhe järsult läinud roheinvesteeringute kasuks. Sellel on oma öö, miinused ja oma plussid. Ühte pidi juhin tähelepanu, et finanssektorid praegu väga usinalt öö, piiratakse rohe piirangute sisse viimise. Teel. Ehk siis nüüd asja ilmus Euroopa pangandusinstitutsioonilt, regulaatorilt ilmusid uued reeglid Euroopa pankadele, mille kohaselt nad peavad arvestama oma riski ja, ja provisioneerimispraktikas ESG reegleid oma klientuuri suhtes kordades rohkem kui seni. Ja see alles hakkab nii samm sammult alles sisse tulema, aga see toob kaasa ju finanseerimispoliitika muutuse täiesti paratamatult ja isegi ei varjata, et eesmärgiks on pankade kaudu sundida reaalmajanduse kliente, keda on ju palju rohkem ja palju raskem vastasel korral kontrollida, aga pangaraast nad sõltuvad, siis selle kaudu sundida neid nii-öelda liigutama kiiremini rohelises suunas.
2: No, president Biden võttis siin vastu mingi aeg tagasi kliimaseaduse ja see on näiteks oma, oma mõju avaldunud, et, et on investeeritud 110 miljardit dollarit erainvesteeringud siis erinevatesse keskkonnaga seotud projektidesse või rohelistesse projektidesse. 51 uut või laiendatud päiksepaneelide tehast, 91 tehast akkude valmistamiseks, 170 000, puhast, 170 000 puhta energia ja nii edasi. Ehk siis, et, et need poliitikad avaldavad mõju?
0: No, nad no, avaldavad mõju isegi poliitikale, sellepärast, et me näeme ju seda sama vastuolu, millest me ka siin saate formaadis oleme põguselt rääkinud ennegi, kus selle aktiga seoses on tekinud uus vastuolude nii-öelda pundaar Euroopa Liidu oma väheses et selle politikalases võimekuses rahalises väljenduses ja siis Ameerika Ühendriikide vahel vajeldakse praegu, kardetakse, et Euroopa liidust lahkuvad investeeringud Ameerika Ühendriikidesse, sest sealt on võimalik riigi toel neid investeeringud teha palju kergemini, palju efektiivsemalt ja palju kasumlikumalt kui Euroopas.
1: Ja siis siin on ju veel tegelikult see asi, et on üsna selge, et rohe pööret või siis rohe rohekokkulepet suudavad eluvi ja parimal juhul ikkagi nad kõige rikkamad, sest lihtsalt neid ressursse, mille on ajal seda teha. Olge mausad, kõikidele jätku, hoolimata sellest, et me tõesti ei tea võibolla mingisuguste resurside kätte saadavuse absoluutselt piiri, siis noh, me jookseme täna juba kinni sellega, et lihtsalt ei ole tootmisvõimsusi nii palju, et kui võtame siin näiteks, ma ei tea, liitiumi, koobaldi, nikli, mille iganes, ilma milleta seda ühelgi juhul ellu ei vii, siis lähima kümne aasta jooksul tuleks kõikides nendes kategooriates avada minimaalselt kümme kohati kuni 20 täna toimivad kõige suurema võimsuse tootmisvõimsusega kaevandamisettevõtet. No ei ole mõeldav, et arvestades ka teiselt poolt tulevaid siis tehnoloogilisi piiranguid, keskkonnakaitselisi piiranguid, sootsiaalseid piiranguid nii edasi nii edasi, et, et see võiks aset leida. See absoluutselt ju nii ei käi ja, ja neid uusi tootmisvõimsusi tuleb turule tegelikult väga vähe, mis viib hinna, hinna tõusu nii ja mis päriselt juhtub on see, et need samad nii-öelda rikkad riigid, kes täna tarbivad 80% ressurssidest, tarbivad ära ka praktiliselt kõik need rohepöördeks vajalikud ressursid ja üle jäätakse tühjade pihkudega.
2: No, Üks maailm on siin veel, kelleles neid ressursse natuke jagab, nimelt Hiina. Ja Global Energy Monitori andmetel on Hiina teel oma siis Päikese ja tuuleenergie võimsuste kahekordistamise suunas aastaks 2025, mis on tervelt viis aastat varem kui plaaniti.
1: No kus ta siis jagab, kui ta need ise endale investeerib? No
2: just just, just et neil endal vähemalt jätkub üks selline vähe madalam tasemega piirkond, kes tegelikult teeb. Muidugi teises otsas on see, et nad teevad kivisöö elektriamuga jätkuvalt juurde siin suuremal tempol kui, kui terve maailma. Uue tehnoloogia
0: alusel, kus juures näiteks Venemalt on nad kasvatanud peagu kaks korda kivisöö sisseveo selle aasta arvestuses, ja tegelikult kogu Aasia kivisöö suur. Kohtumine toimus üsna asja filipiinidel, kus nad jõudsid järjeldusele, et tegelikult see rohepööre Aasias nii kiiresti toimuda ei saa ja kivisööl on veel tuleviku ainult, et need tehnoloogiad, mida praegu hakatakse kivisöö pool rakendama, on ka nüüd vähem emissioonirikad, kui nad enne olid. just tiinlaste arendatud. Aga mis ja muidub, kui... ja.
1: See kivisüsi tuuakse täna ka suuresaast Mongooliast ja sinna rajatakse praegu väga suuri ja võimseid kaevandusi, nii et...
2: Selle teemal lõpetuseks võib äkki rääkida mõne sana, elektriautodest, nimelt on siis maailmas 23 riiki, 23 riiki tervelt, kus siis nende müük on rohkem kui 5% kõikide autode müükidest sõiduautode müükidest, mis siis mõnes mõttes tähendab nagu sellise penetratsiooni piisevat aset juba, et seal edasi kasvelam tagasi ei lähe. Ja sama on nähtud siin ma ei tea, leedpirnidega, mobiiltelefonidega, eks nii edasi. Et, et see tõesti. on see
0: maagiline 5% piir, millest üles, üle minnes juba hakkab loomuliku mehanism käima, aga ma lubasin kaks sõna ka ülda selle kohta, et on ka isikliku elukorralduses inimesed võtnud sellest tuld, sellest rohelisest pöördest. Nimelt on Bloombergil välja toodud, et on tekinud selline. No, kuidas on öelda, ühiskondlik suundumus, mida nimetatakse ingliskeeles Climate Dads, ehk siis, mis on siis kliimaisad Need on siis pereisad, kelle, kelle kogu elukorraldus, nende pereelukorraldus selle kaudu, nende laste kasvatus ja kõik on nende sellest rohelisest ideest kantud pannakse üles päikse paneele, elatakse viisil, mis on hästi roole nii edasi. Plastmassist mängu asju ei ostata. Ja plastmassist mängu asju ei osteta, mida küll inlased varsti tegema hakkavad. Ja
2: kindlasti sõidab see papaga, siis elektriautoga ja vähemalt Ameerika ühendriikides on täna siis 4800 avaliku laadimise kohta, millest 1300 on tehtud viimase 12 kuu jooksul. Ehk siis, et, et, et on sinna suunda, aga mina pole elektroautot veel ostnud, vend on mul juba ostnud, et vaatame, et mis, mis siis see indeks mõne aasta pärast siin, siin näitab. Aga üks hea uudis on meil veel, nimelt on Ekvadoori presidentiks saamas siis kohaliku Banaani 35-aastane poeg, kes on, pigem parem, on nimi. Ja, kes on pigem parempoolne ja üks selles mõttes huvitav era, erand seal Amerikates, kus siis tegelikult nende, nende vasakpopulistide populistide on tegelikult suhteliselt ratsionaalne vend pealikuks saanud või saamaas. Ja, ja, ja kes just rõhutab nagu noortele ja nende kaasamisele ja sellisele no, sellise kaasaegsema riigi ehitamisele, mis on minu mõelest positiivne uudis.
0: Ah, jah, aga selle banaani kasvataja ei ole ta mitte juuslikult külab, ta on ka meie turbakasvatajate klient on mul kahtlus.
1: Ja ma tahtsingi siia mängu tuua oppis võibolla nagu teise pöörde sellest teemast et meil on vähe teada fakt, et suur osa banaani väiketaimedest enne istandustesse maha istutamist kasvatatakse valmis ju ja väga sageli ka turbal põhinevatel substraatidel, Nii et kui siin ajakirjandusest võis lugeda, et Eesti on maailmas neljas turbatootja, ja siis suure tõenäosusega lugupeetud tulevase presidendi isa on ka Eesti turbatootjate klient.
2: Selle hea tõdemusega teeme siia väikese pausi ja tuleme Puumi saatega tagasi.
0: Puumile Boom. Boom. annab hoogu SCB pank.
2: Lähem edasi maandussaatega Puum. Saateüüd on täna Raiva Varejoit Pärna ja külas on meile Erki Niitlaan, kes on Eesti Turba, Liidu Kliima ja Keskkonnanaunik ja ütlesiga Mäe Insener. No, lõpetasime eelmise blokki sellega, et, et isegi Ekvadori presidentiks ei saa ilma, et, et enne peaks saama su isa banaani kuningaks, kes omakorda sõltub Eesti turbast, et need banaani taimed siis ette kasvatada, aga samal ajal me loome, loome siin Eesti lehtedest, et Lääne-Euroopa ajandustööstuse turbanõudlus koorib Eesti paljaks või täpsemalt Eesti sood paljaks, et, et, et kumbal poolse tõde on, kas siis Eesti päästab maailma oma turbaga või anname oma viimase loodusressursikes ära?
1: No tõde on ikkagi selles, et me päästame maailma piltlikult öeldes näljahädast, et ma arvan, et Eestis ei ole tegelikult toodet, mis nii palju siit inimesi ja nii laia põhjaliselt mõjutaks, et ma toon siin lihtsalt enda poolt tuletatud numbri, et ainuüks Euroopas peaks käima Meie toidulaualt läbi umbes 200 miljardit toidu korda aastas. Milliardit. 200 miljardit toidu korda, millel on puude Eesti turbaga. Ja ma ei räägi siin nii öelda siis Baltikumi turbas, siis me korutame selle numbri kolmega. Kui me liidame sinna juurde Põhjamaade turba, siis me korutame selle numbri veel viiega. Nii et noh, me, kui me räägime turbast laiemalt, siis noh, trilli on söögi korda. Euroopas, millel on kokku puude turba kasvatatud köögiviljadega. Ja Euroopas
0: on vähem kui pool miljardit elaniku, mis tähendab seda, et praktilist me kõik iga söögi korraga manustame midagi, mis on ühel või teisel viisil ka seotud Eesti turbaga.
1: Ja, või nii, vähemalt
0: palti kui... turba.
1: Ja nii kui asi läheb kõigi või ka väga paljudesse eksootilistesse viljadesse, noh, siis see kokkupuude tegelikult tekib. Me lihtsalt seda ise igapäevaselt ei näe ega taju.
2: No skeptikud siin kirjutada, et 10% Eesti CO2 heitest tuleb turbasektorist. Mina on samamoodi, et 10% maailma turbast eksportitakse Eestist.
1: Ja mis, mis tegelikult ju näitabki seda, et kui nüüd neid numbreid, noh, nii öelda 500%, nii, et kui väike on turbasektori panus äh, kasvuhuone kaaside heitesse ja see ei ole ühelgi juhul suurem kui 0,02%. Kõikidest maailma turbomaadest, mida siis on umbes 3,5% kuivast maismaast tootmiseks kasutatakse 0,1% ja mitte kellegil ei ole kuskil plaanis seda kuidagi kordades suurendada.
0: No tegelikult see tähendab mida? See tähendab seda, et Eestil on potentsiaalne ja päris edukas eksporti valdkond rahvusvaalis tööjaotuses. Ja nüüd siis lehtilugedes jääb mulle, et me peaksime sellest nüüd vabatahtlikult kohe viivitamatult loobuma, aru saamata tegelikult kogu reaalsest taustast ja kasutades numbreid,
1: mis mitte alati ei ole täpsed. No see on, ma ütleksin praegusel juhul tegemist klassikalise tunnelnägemisega, mida siin kliimaseaduse väljatöötamise avakoosolekul ka mitu korda rõhutati, et me peame seda vältima, et, et noh, me näeme siin ainult ühte asja ja kui, kui vaadata need numbreid, mis siin meedjast on läbi käinud, siis tegelikult täna selle tööstusele omistatakse seal heiteid, mis absoluutselt ei ole turbasektoriga seotud. Aga need kus on, nad tulevad nad siis? on seotud turbaga sellepärast, et juba Tamsaare aegadest oleme me väga ulatuslikult teinud metsa ja põlluma kuivendust. 40% turbamaadest on kuivendatud metsaotstarbeks või metsakasvatamiseks 30% põllumajanduseks ja kui me need heited võtame arvesse, siis need numbrid on jah, jõuavad miljonitesse, aga turba turboosakaal on seal pindalaliselt näiteks 2%, et no selles mõttes praegu omistatakse turbosektorile asju, mis, milles puutumus puudub, aga populistlikult on see kõik ju väga loogiline ja arusaadav ja suurt pilti on täna roheaktivistidel nagu ilus maalida.
0: Noh, vooli valmis nui, käepärastest vahenditest viruta ja siis vaatame, mis, mis sellest edasi saab. See ei ole kõige parem lahendus.
2: No, ma on käes haamer tunduvad kõik asjad naelane. Näiteks minul saadeti suurasa vanem-vanemates Siberisse ja kui osatsalt tagasi tulid, siis neid ei olnud mitte millegi muuga kütte, kui tegelikult oma enda turba väljalt mindi võeti natuke turvast kuivatati see hoovipeal ära ja pandi leiva ahju ja sellega kõeti maja soojaks.
1: Ja, absoluutselt. Et eile vaatasin näiteks seda, mis värvi on majandussaade, ja juttu oli ju fosforiidist. Ja seal oli üks kena lause, mis ei kõrvu, et me kuidagi kaartame oma ressursside väärindamist ja kasutamist. Et turvas on tegelikult Eesti ressurssiväärindamise edulugu. Et me oleme lõpetanud praktiliselt kogu ulatuses turba põletamise. Veel viimased kohalikud katlamajad seda kasutavad, ja seal on ka selles mõttes mõnes mõttes põhjendatud. Ja loogiline ja need heited, mis sealt lähtuvad on hästi väikesed sellepärast, et lihtsalt kogused on väikesed et täna me ju kasutame turvast taimekasvatuses ehk siis, et see, kui me räägime nagu süsiniku bilansist olemuslikult siis need samad taimed ka väga suures olatuses seda süsiniku seovad ja see on osa ühest aineringlusest, ma ei räägi sellest, et see süsinik kuidagi sinna pikajaliselt akumuleerub. aga see on opis keerulisem süsteem ja kirjeldada seda protsessi selle järgi, et keegi vaatab nüüd blokki ja teisendab selle kohe atmosfääri õhu heiteks No, siis see ei saa enam nagu tõest kaugemal olla
0: ja teine pool asjast on see et taime kasvatuses turba nii öelda väärtus on niivõrd kõrge et selle asendamine kunstlike toetusvahenditega mitte loodusliku päritolu toetusvahenditega mis iganes need on eks ole on ju tegelikult palju hullemasi ja me oleme rääkinud et mahe põllundust on vaja see on ju selgelt
1: seotud sellega et oleks looduslikud lahendused ja turvas nende hulgas no ja ja see On ka just üks osa sellest tunnel nägemisest, et noh, kui vaadata näiteks siin kasvi kolme potentsiaalset aseainet, millest üks on puidu kiud, mis on siis tegelikult ju sellulos ja, ja selle tootmise energiamahukust noh, me tegelikult ju teame kõik. Sellega on seotud veel tehnilised probleemid taimekasvatusesse. Materjal ise ei seo ega vabasta kuidagi lämmastiku. Siis seda on vaja segada teiste materjalidega ja, ja noh, näiteks selle osakaal substraadis ei saa olla suurem kui 20%. Kookuskiud, mida me toome laevadega. Kookus meil ei kasva ju, see tuleb kuskilt lõunamaadust. Ei, no mõdugi, ta tulebki valdavalt tuuakse Sri Lankalt, seda on vaja sama moodi tegemist on siis tseluloosiga selleks, et ta tööle hakkaks taimekasvatuses on vaja, vajad kaltiumnitraadiga puferdada, pärast puferdamist on ta vaja läbi pesta, selleks on vaja joogive kvaliteediga vastavad vett ja kui keegi arvab, et, et see vesi, mis sellest nitraadi rikas vesi, mis siis sellest pesemisest tuleb juhat, juhitakse Sri Lankal veepuhastus süsteemi, noh, siis ma soovitaksin võibolla ükskord veel mõelda ja olme kompost, mida ka väga niimoodi propageeritakse noh, ma kujutan ette, kuidas need roiskunud kanakoivad sinna komposti jõuavad ja siis me tahame selle peale oma värsket toitu kasvatada et, et lihtsalt on see, et jah, tõesti on aineid. Neid tulebki kasutada, turvast ei pea kasutama igal pool ja tuleviku kõik prognoosid näitavad, et kasvusubstraatide vajadus globaalselt väga oluliselt kasvab, turbaosakaal nendes substraatises protsentuaalselt väheneb, aga turvas on see paas komponent, mis tegelikult võimaldab teiste materjalide kasutamist.
2: Aga kui me nüüd vaatame seda, et, et ma ei tea, kui võrd see meie probleem on, et kust, kui, kuidas kasutavad hollandlased tulpöine. Aga täna nad meilt ju turvast saavad, et, et kas nad asendavad selle millegi muuga või mitte. Aga ma küsiks nii, nii pidi, et kas osa sellest on suurema lisandväärtusega tegevusest, mis turva peal tehakse, võiks olla kuidagi Eestisse toodav, et, et, et seda selle meie oma turva pealt rohkem siin koha peal loodaks või mitte, et me niivõrd maailma nälja häda ei lahendaks ära kuskilt
1: no, distantsil? No, ma võibolla toon niukse näite, et. Kui ma nüüd numbrites ei eksi, siis Hiina ajandussektori strategia näeb ette nende kasvuhoonet ehk siis katmikalade pindala kahekordistamist, aga olgu siin juhul siis märgitud, et Hiinas on kaetud umbes Eesti suurune ala, Ehk siis, et nad põhimõtteliselt tahavad Eesti suuruse ala kasvuhooneid veel kuhugi mujale täis ehitada, et kui see on nüüd osa rohepöördest ja Eesti majanduse päästmise strateegiast, siis Ma ei oska rohkem kommenteerida, et reaalsus on see, et no, me ei suuda seda teha, et kui Lääne-Euroopas ja, ja Lõuna-Euroopas saadakse samalt alalt kolm saaki aastas, noh, siis meie saame nüöelda looduslikel tingimustel ühe ja kui me tahame rohkem saada, siis me peame jälle kütma, no, millega me siis kütame? puiduga või kivisööga või, või maagaasiga, et noh, see ei ole kuidagi jätkusuutlik, et reaalne on ikkagi see scenaarium, mis praegu toimib, et see vähene kogus turvast ja maailmama staabis on ikkagi tegemist noh, täiesti mikroskoopiliste kogustega, et ma toon näiteks siia kõrvale põikena sellise numbri, et kogu maailma tur turba toodang tonnides on täpselt sama suur, kui on Eesti liiva kruusa tarbimine. aastas. See on umbes 10 miljonit tonni. Et, et nende väikeste kogust viimine siis nendesse kohtadesse, kus klimaatilised tingimused taimekasvu looduslikult toetavad ja sealt siis ka nende toiduainete laiali jaotamine või ka mis iganes taimede laiali jaotamine tarbijatele on igal juhul alati keskkonnasäästlikum ja ressursisäästlikum kui, kui selle toiduainete tootmine meil, toomine meile. See ei tähenda seda, et me ei peaks kohaliku ajandussektorit arendama. Kas see ei ole ikka nii, et tegelikult natukene me oleme kinni minevikus? Esiteks
0: on märkimisväärne äh, turbatootmise osakaal oli, oli seotud omal ajal kütte turbaga, ehk siis preketi teema, eks ole ja me ikka mõtleme samades kategooriates tihti peale ja teiseks tegelikult me nagu äh, praegu selle see, süsiniku emissiooni äh, nagu arvestuses me, me kipume siis nüüd siis tootjamaad, ehk turbatootjat nagu äh, nägema ainult selles kontekstis, aga samas seda, kes seda kasutab, Nagu teda seal enam selle sellisena ei näe nii öelda piltikult öeldes, mis iganes taime, mis keegi kuskil kasvatab selle, selle turba abil, tema tuleb puhtult välja.
1: No nii on, et ma nüüd võibolla ise nagu võtan natukene üks rohelisema maailma vaate poole ja, ja selle peale siis võiks vastata, et noh, on meil üks on ja et tegelikult ei ole ju vahet, kus kohas CO2 heide aset leiab, aga meie nii öelda väidete alus on see, et mis nüüd konkreetselt puudutab ikkagi turba tootmist ja turba kasutamist ajandus, siis see heide ei ole kaugeltki mitte su nii suur nagu Statistika näitab, ja põhjus on selles mõttes lihtne, et me oma statistikas täna kasutame kõige madalama täpsustasemega arvutusmeetodeid. Ka Euroopa Liit on tegelikult meile kliimaseaduses ette öelnud, et need arvutusmeetodid tuleb viia nii teisele ja kolmandale tasemele. Sellega me täna tegelikult tegeleme, on käivitatud mitmed teadusarendustegevused ja projektid, mis seda teadmist juurde toovad. Kahetsusväärselt ei ole mitmetele küsimustele varem tähelepanu pööratud, aga pole ka vaja olnud. Ja nüüd, kui Kui on vaja langetada poliitilisi otsuseid, siis tuleb need uuringud ära teha.
2: Teeme selle teadmisega siia väikese reklaamivausi ja siis tuleme viimase blokiga tagasi.
1: Boom! Buum. Boomile
0: annab hoogu SCB pank
2: läheme edasi maandussaatega Puum. saate on täna raiva Varejo Pärna ja külas meil Erki Niitla on Eesti Turbaliidu, Kliima ja Keskkonnanoonik ja ühtlasi Mäe Insener. No, räägime siin turbast ja sellest, et kas ta siis toob Eestilastele õnne õuele tema siis äh, sin sinne kaevandamine, töötlemine ja eksportimine või, või on see suur keskkonnajala älge. aga ma paneks kõrvale nagu selle, et meie Nii-öelda, Vene Federatsioon on Ukrainas ära mineerinud 175 000 ruutkilometrit maad, mis on kolm Eesti suurust ala, mis on siis igasugused mürsujäänukid, miinid, kõik see asi, mis on põhimõtteliselt üherma järgmiseks 50. aastaks, mille demineerimine maksab mingi 37 miljardit dollarit, võtab aega 50 aastat. Et Kas me siin nagu lahendame õiget nagu asjame, et Eestis on turbal, ma ei tea, palju on 14,
1: Tuhad... 14 ruudkilometrit ütleme.
2: No 14 ruudkilometrit, no. Äkki me kuidagi oleme fookuset tõstnud mingisuguse suhteliselt kõrvalise teema. Sellega tapnud ära või muud teemad, mis on maailmas olulised ja, ja, ja mida peaks tegelikult ajama. Et, et on ta nii oluline teema, kui siin suured kaanelood praegult nagu teda püüavad näidata.
1: Absoluutskallal kindlasti ei ole, aga see ei ole selles mõttes ka sektori vaates kunagi olnud vabandus, et sektor on olnud väga, ma ütleksin, aldis kaasa tulema keskkonna väljakutsetega tegelema, et noh, näiteks selles samas või nendes artiklites on öeldud, et keegi ei korrasta, et praegu on töös umbes 20 korrastamise projekti, mis on viimase paari aasta jooksul käivitatud, Turbaliidu sisemine eesmärk on 2030. aastaks korrastada ja riigile tagastada umbes 5000 hektarit, kui kaevandamislubadega on kaetud 20 000 hektarit, siis see on tegelikult väga arvestatav osa, et, et siin on ka sektoril loomulikult võimalusi, kus saab nagu paremini teha ja efektiivsemalt teha, aga noh, kui me räägime ajandusturba kasutusest globaalselt, noh, siis mingisuguse teguriga, mis kuidagi võiks, kas ma ei tea, kliimat hukutada või päästa, noh, lihtsalt ei ole. No, ma tuleks
0: veel laiema pildiga foonile ka tagasi. No, turvas on kasulik taime kasvatuses. Mõelgem ka sellele, et tegelikult on maailmas eksisteerib reaalne põllumajandus väärtuslik maa puudus. Ja, see, ja kus juures see maa puudus kasvab mitte ei vähene. Ja reaalsed numbrid on nii suured, me oleme mõnest asjas siin ka rääkinud selles saate formaadis eelnevalt, aga eelkõige nüüd selles rahva rohkemates riikides on see probleem väga suureks kasvanud ja, ja see juures ka veel need maad, mis vanasti olid kasutuses, on ka veel ringlusest välja erinevatel põhjustel jõudnud. Ja, ja siin tulevadki api nüüd need looduslikud vahendid turvas ja mis oleksid siis natuke aitaks paigata seda puudust, mis on tegelikult juba evardamas ka toidupuudusega muusias, näiteks terveid riike. Isegi Hiinal on see probleem teistist rääkima
1: Ja kui nüüd seda eelnevat natuke numbriliselt sisustada, siis 1960. Aasta, 60. aastaga võrreldes väheneb 2050. aastaks ühe inimese kohta olemas olev põllumaa nelikorda maailma terisooi organisatsioon on öelnud, et meil on umbes 60 saaki keskmiselt põldudelt jäänud, et see ei ole noh nii-öelda Eesti probleem aga ka seoses kliimamuutuste ja, ja oluliste siis nii-öelda ekstreemsete ilmastiku sagenemisega üha suurem osa toidu tootmisest on vaja viia kontrollitud tingimustesse puhtalt lihtsalt selle pärast, et meil saagide ikalduks ja ma nüüd ei ütle siin, et kõik see, mis kontrollitud tingimustesse läheb, peab kasvama turbal, aga väga suur osada sellest ikkagi turbal on, sest maailma ajandussektor kasutab umbes 70% ulatuses või vavandust 90% ulatuses turbal põhinevaid substraate ja turba sisaldus nendes substraatides on umbes 70%. Nii et see on ikkagi väga mastaabne maht, mille pealt siis täna toiduaineid toodetakse ja taimi kasvatatakse. No see
0: on sisuliselt üle, üle poole substraatidest on tegelikult nii või naa turvas füüsiliselt.
1: Jah,
2: Ma hakkan seda, et, et kui me tõesti ajast ja enne seda tegelikult oleme, ma turvast siin kaevandanud ja ka toimetanud, et kas meil selle ümber ka mingit muud sellist ajandusalast nagu tarkust on ka see kasv kasvanud see riiki. Et, et ma siin ma olen see erinevad indekside eest või, 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 või maailma, nüüd, kas siis toidu innovatsioonist või toidu startupidest või ka ajanduse startupidest innovaatsioonist seal, et, et kas see valdkond ei võiks siis ma ei tea räpina ja, ja olustööre ja teiste põllumajandusajanduskoolidega ajanduskoolidega kahasse kuidagi siin maa ülikool meil suur ülikool on, et, et kuidagi selline. Noh, seotud ökosüsteem areneks ka, et see turvas jääb selliseks killuks, aga see seeme Eesti tea, toidu- ja taimekasvatuse startupidele.
1: No eks ta kindlasti ka ole seda ja aga no, kui me nüüd paneme selle jälle kuidagi skaalasse, siis siis nii on palju, nad on põnevad, nad on ägedad, aga kui me mõtame näiteks kasvisele vajaliku kaloraasi hulga, mis siis nendest startupidest välja tuleb ja mida saab tarbimise suunata, siis vähemalt seni veel on see ikkagi väga väike maht, et see võibolla kõlab halvasti, aga no põhimõtteliselt viimane suur põllumajandusreform maailmas minu mõelest viidi läbi 1900 60-tel Indias, kui tehti sellist asja nagu Green Revolution, kus siis ameriklane Norman Borlock moderniseeris India põllumajadust no, seal oli, seal oli mastab, mis mõjutas rohkem kui miljardit inimest. Too hetke, et noh, sellele need startupi täna ei küündi, aga muidugi tuleb vaadata trende. Loomulikult tuleb tarbida võimalikult suures ulatuses kohaliku toitu, aga noh, siin on ka jällegi see, et me peame kohati vasikatega näiteks võidu jooksma. Ma räägin siin Eesti ajandussektorist, et kui Soomes on näiteks riiklik pro programm igale ruutmeetrile, mis on katmikalade alla pandud toetust maksta, siis noh, Eesti valitsus sellise juttuga ei võtta kedagi kuuldele, nii et konkurentsitingimused on seatud sellised, et meil on see kõik üsna keeruline siin Eestis.
0: Tegelikult maailma trendides on ka märgata, et minnaks üha rohkem nagu selliste looduslike faktorite alusel taimekasvatusele. Ja, ja nüüd pannes kokku selle pildiga, mis sa enne rääkisid, tuleb välja niimoodi, et, et Tegelikult me peaksime turba kasutamist kasvatama, mitte seda järsult vähendama, sellepärast, et tegelik tema efekt on palju suurem siis, kui ta on kasutuses, mitte siis, kui me teda lihtsalt jätame kasutamata. Ja teine asi, mis on, tuleb ka nagu ette on see, et me, me võtame Tamsare või veel Matrase asjad ette ja paneme kõik kalkuletsioonidesse ja samal ajal ei mõtle, et mis toimub tulevikus. Et, no, et ka selle tuleviku projekteerimine, oti küsimus olid ju ka suunatud sellele, et me peaksime nagu katsuma endale leida ka siin nishi täiendavalt väärtustamaks või väärindamaks seda, seda oma, oma tooret, mida meil on ja mis on tegelikult nii hästi meid teeninud tänaseni.
2: No, ma ikkagi seda innovaatsiooni otsiksid kus punkti taga, et ma siin vaatan ühte mingit listi et, et kus seda innovaatsioonis leidub, et, et õitsvate tood seoses, siis igasugune taasta ja selline jätkusuutlik ajandus ja väljapoolt mitte sisenditvate vajandus, vajandusega seotud tehnika ja tehnoloogia, ja igasugused ürdi ajad näiteks, kliimakindlad ajad. Et me teeme paljudest riikides pole enam sellist niiskuste kuumus liiga suur, et lütse mingi taeda pidada on ju, mis on veel muruplatside vähendamine ja nende mitmekesistamine, igasugune roheline haljastus igal pool mõjal, näiteks liikumisarastuse spordi ja loodushoju kokkupanek, täi väga suur valdkond, igasugust kuivatatud lilled ja muud saadused... Ja kõik muu selline. Ehk siis, et ütleme, maailma mõttes võibolla tõesti sellest Indiasuulust põlumailusrevolütsioonimisest Eestist ei mõjuta, aga jälgi, kui on suur, see valdkond tohutu maailmas toidukriis tegelikult on olemas, on, et, et seal ilmselt need lahendumist vaevad küsimusi, mida innovatsioonitehnoloogia ei tee, ma mille abil saaks lahendada, no ilmselt jätkub meile küll veel.
1: Absoluutselt, aga need kõik näited, mis sa tõid praegu, see on ju esimese maailma iluajanduse teemad, et see on ju, see ei ole see, mis meid toidab, see on see, mis üsna vähesele osale inimkonnas suudab pakkuda esteetilist naudingut ja ka tänasel juhul on tegelikult turbaga seal väga vähe seost, et, et need mahud, mis hobiajanduses kasutatakse, on, on suhteliselt väikesed aga kui
0: me räägime siis sellisest suur tootmises siis kuidas nii öelda geograafiline see jaotus välja näeb kuhu see turvas nagu kõige rohkem liigub ikka Euroopasse
1: ja üle üldse kogu maailma Põhiosa turba tarbimisest, tootmisest ja tarbimisest toimub Euroopa piires. Väga kiiresti arenev turg on Hiina, aga nemad loomulikult ei importi mitte üksnes siis Euroopast ka Kanadast. Ja, ja teine piirkond ongi siis. Kanada ja Ameerika vaheline suhe, et väga palju toodetakse Kanadas, sellepärast, et klimaatiliselt on seal turba tekkeks soodsamad olud, äh, aga toodetakse ka USA's ja, ja põhimõtteliselt Kanada va varustab siis kogu põhja euroopat ja suures oos ka lõuna või vabandust Põhja-Ameerikat ja suures oos ka lõuna-Ameerikat.
2: No, Eestis me teeme seda, et, et kõrvuti saavad suurepäraselt eksisteerida nii turbaamaadlat kui ka siis alad ja mitte midagi juhtu. Ja sa rääksid, et 5000 hektarit antakse riigile tagasi nii taastatud turba väljasid. Me siin oleme vaikselt puumisaadse ikkagi reisi andnud, et on mõni Eestis mõni selline mafakoht, kuhu tasuks minna ja mis nendel taastatud turbaaladel tehakse, kas seal ekskursioonil saab minna, mis seal näeb.
1: Mis üldse ligilastakse, eriti kuival ajal, kui on tuleoht aktiivsetele tootmisaladele tegelikult ei lasta ja see ongi päriselt ohtlik, et teatmatusest maha visatud koni või isegi tühipudel võib põhjustada põlengu ja see tõttu, noh öelda kontrollimatud horde tootmisaladele tegelikult ei lubata aga kui nüüd tulevad siin korrastatud alad ja, ja me oleme seadnud eesmärgiks just nimelt korrastada ökoloogiliselt ehk siis, et taastada tingimused soo taas tekkeks selleks, et turvas hakkaks uuesti akumuleerima tuleks tagasi sootaimestik, linnustik, loomastik, kõik see, mis seal enne oli, siis, siis neid kindlasti tuleb ka selliseid, kuhu saab vaatama minna, liita neid olemas olevat matkaradadega, lauteedega, varustatakse infotahtlitega ja nii edasi, nii edasi.
2: Ja Mõni selline sul näide on, kuhu homme minna,
1: nädalavahutusel? Lõuna-Eestis on siin tehtud paaris rabas katsed teadu teadusuuringute raames, Ehk siis, et paraleelsed sellega, kus ettevõtted alustavad, ka teadlased tegelikult uurivad ja, ja püüavad välja selgitada, mis oleksid Eesti oludes need kõige paremad korrastamistehnoloogiad. Et väga pikka aega on tehtud väikeseid pinnalisi katseid, aga kui me räägime siin kümnetest sektoritest, siis on vaja natuke need teisi tehnoloogilisi lähenemisi, et need oleksid kuluefektiivsed. Et need katselapid võib olla on varsti juba sellised, mida võiks külastada ja, ja need, mida on ettevõtted korrastanud, need täna veel on siiski nii öelda toimivate rabade vahel, et sinna kahjuks veel juurde ei saa.
2: Puumisaade on tänaseks läbi. Suureid täh! Erki Niitla on Eesti Turbalidu kliima- ja keskkonnanõunik saates ja küll tulemast. Meie siin Puumisaades elame kindlasti targale turbatootmisele ja, ja Eesti Vabarigi hoidmisele kaasa. Puumisaade on Eetris taas täpselt nädala pärast siis juba uued teemad ja uus vahva saate külaline. Aitäh kuulemast ja päeva!
1: annab hoogu SEB pank